1: Le racisme, ça existe, le saviez-vous mmh. BFF, débarque en podcast Let's go, let's go. Tu m'attendais pas à un point qui... Incroyable C'est intéressant, c'est des émotions. La réponse est oui. Vous allez
2: vous niquer, voilà. Ouais Is ok, faites bien ce que vous voulez. Euh, S'il si, y avait une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents, ce serait quoi euh, moi j'ai envie de en fait en vrai euh, j'ai vas-y vas ok euh, je, je réponds de façon un peu utopiste euh, parce que c'est un peu l'exercice le, mental qu'on fait euh, parce que la réponse facile ce serait euh, tout le monde sait que je veux offrir euh, le mobilom au daron. Bien
1: <rire> sûr. le petit mobilo. Ah, mobi eh mais il faut faire un sub goal un don goal un mobilom pour la daronne tu vois bah ouais mais, mais je un sais, goal mais, à 15 000 quoi il est, je sais il est, pas il est
2: chaud le que... sub goal ouais il est chaud le, le donation goal là je pense c'est plutôt 30 000 hein euh, oui, euh, du coup, moi, c'est les gens savent que, que bon, si vous êtes, si vous traînez un peu sur ce sur ce stream, vous savez que c'est ça mon, mon but. Euh, mais en vrai, je pense que ouais, tu peux mettre plus fort, hésite pas. Euh, un truc que je que je kifferais bien. Allez, Beyoncé, il y a quoi <rire> Fou, euh, un, un truc, mais qui qui n'est pas qui n'est pas possible, c'est moi je voudrais offrir la santé. Si tu peux offrir, offrir un truc à tes parents, bah ce ouais. serait quoi Parce que tu vois, moi, je, je vois ma daronne qui euh, a des problèmes d'articulation, de, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui se sent fatiguée, euh, qui est euh, moins mobile. Je vois euh, Patrick euh, qui est en fauteuil, euh, euh, qui a la moitié du corps paralysé. Mais putain, en fait, le seul truc que t'as envie de leur souhaiter, c'est de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire avec, euh, avec leur corps. Et euh, Du coup, je pense que c'est plutôt ça que, que que je répondrai même si c'est un truc que tu peux pas offrir pour de vrai. Oui, que... mais je pense plus tu vieillis, plus c'est ça que tu réponds. Quoi. ouais en vrai. Plus c'est ça qui compte. Bah ouais et puis parce que tu as envie de les garder euh, longtemps, quand tu t'entends bien avec tes parents. Euh... Euh, voilà, ma... Ouais, ma... moi, ma réponse, elle est finalement assez, euh, assez euh, pragmatique. Oui, moi si j'ai une réponse et poétique et, et non les...
1: matérielle. Donc c'est cool comme ça, on fait pas des... Parce que je me disais, si toi, tu as un truc hyper précis, moi, j'en ai pas du tout, tu vois. Si tu me dis, euh, bah, t'as le mobilhome, quand même. Oui, le mobilome quand
2: même, ça c'est précis. Il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Le mobilome à la ouais. Palmyre, ça, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est niche. C'est quand même
1: marie chigail quoi. C'est marie wow. euh, Yes, bah oui, la santé, c'est sûr. Et puis surtout, avec les récents, malheureusement, déboires de santé qu'a eu ton beau-père. Euh c'est sûr que ça devient la priorité parce que tu ouais, bah je, je peux leur offrir un jacuzzi et euh, une Ferrari. Euh, ouais. Si derrière ça reste cloué au lit, ça ne va pas s'en servir beaucoup, quoi. Oh bah déjà, il faut les adapter, du coup,
2: donc c'est un peu chiant. <rire> le motoscalier
1: Stana pour aller dans le jacuzzi, là, c'est quand même pas pratique, quoi.
2: Oh, true story meuf. Hein, true story hein, <rire> en plus. Hein, de ouf. Hein. Petite cure thermale, en vrai. Bah ouais, en vrai, ouais. Ça leur ferait du bien. Hein. Ouais.
1: On va faire un sub-go, le cure thermale, pour les
2: darons à Marie. J'en ai ça parlé à top. ma daronne euh, parce qu'elle me disait que... Un de, je sais pas, un des parents du, des potes de mon frère avait aussi un truc un peu compliqué comme ça, d'une personne qui était dépendante dans les parents et l'autre qui en chier un peu à, à être dans l'assistance, en fait, parce que tu es dans l'aide au quotidien. Et euh, il disait que euh, lui, donc sa, sa daronne, elle, euh, une fois par an, elle prenait, euh, je sais plus, deux semaines de cure loin, toute seule. <rire> Ou alors l'inverse, euh, elle envoyait son, son mec euh, qui était en, en, situa en, en situation de dépendance en cure. Et genre, c'était plus son problème. Et du coup, elle pouvait prendre des, vraiment deux semaines de vraies vacances. Et alors, True Story, par contre, euh, moi, c'est le truc que j'ai un peu prévu de faire en 2023. Euh, je, je sais pas si je t'en ai parlé, mais je voudrais emmener ma mère
1: pendant une semaine en Écosse. Il me semble que tu m'avais dit ouais que c'était un projet euh, que tu espérais pouvoir concrétiser. Et bah, puis, mais il me semble qu'on en a ouais. parlé au moment où on, enfin les voyages n'avaient même pas vraiment repris. Tu ouais. vois, ça, ça date depuis. Euh, ouais. Ça fait un moment que ça te trotte en tête quoi. Bah là c'est
2: là c'est en train de tu vois je me dis en fait si on ne le fait pas au printemps prochain. Je sais pas quand est-ce qu'on le fera parce que encore une fois, euh, comment est-ce que elle, euh, euh, sa santé va évoluer Enfin, moi, j'espère je, que ça va aller. Mais es, tu peux, enfin, je sais pas. Je suis dans une angoisse de tu peux jamais être sûr de rien. Euh, donc, autant faire les trucs euh, maintenant. Et je me dis en plus, ça fera une petite, euh, ça fait aussi une petite pause. Et dès que je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, mais je fais comment par rapport à Patrick Je lui vais faire. Hey, hey, on trouve des solutions. Pas le problème. Patrick, il a trop, il a. Un, deux, trois, quatre enfants. Oui, j'allais dire, il n'est
1: pas seul, donc il y a bien d'autres gens qui peuvent <rire> l'aider au quotidien pendant une semaine. Quoi. Bah, oui. Trop bien l'Écosse en plus, les bah, châteaux, le whisky. Ouf. Marie qui espère toujours croiser Daniel Cliff Après tout, c'est passé en oh. Angleterre. Peut-être qu'il est derrière un rocher oh. ou un mouton là-bas. On ne sait pas. Non, On Je pense qu'il n'irait
2: pas se perdre euh, en Écosse Dan.
1: D'âne Dan. Pas <rire> <rire> bah, trop chou, j'espère qu'en 2023, tu emmèneras ta mère en Écosse.
2: Ah, euh, Ma mère se loue un appartement avec les bains pas très loin des bains, il y a moyen, je peux avoir un bon plan. Fais tourner, okay.
1: Grave. Slide dans les chuchotements. <rire> euh, C'est bien ton histoire de voyage, parce qu'effectivement, je pense que j'ai rien, j'ai vraiment rien de, de, de matériel, d'objet. Euh, en fait, mes parents sont très peu... Ils, ont, ils, ils ne désirent pas d'objet, tu vois. Ils n'ont pas de désir pour des choses ouais. matérielles. Ils, ont, ils sont euh, euh, un peu, non <rire> bah, Après, ils ont une maison de bagnole et tout, tu vois. Je vais pas dire oui, oui, d'amour oui. et d'eau fraîche, hein, mais... Ils ont pas de... En fait, euh, acheter des trucs, c'est pas un kiff pour eux, tu vois. Ouais. On achète des trucs parce qu'il faut. Et ils ont pas d'amour des belles choses, ou même du bon vin ou de... Tu vois, alors la bonne bouffe, oui. Ouais. Et encore, la bonne bouffe, c'est avec des courses qu'on fait à Leclerc, tu vois. C'est plus comment on la prépare, mais ils sont pas en mode, on va aller acheter de la bonne viande chez le petit producteur ouais, et ouais. tout machin. Euh, et après, ouais, ils possèdent des trucs parce qu'il faut avoir des trucs, mais... Euh, ils sont pas genre et en plus ils ont un ils ont un blocage sur le prix des choses genre je sais que si j'offre là par exemple j'ai offert un truc à ma mère qui est une céramique que je lui ai ramenée de Séville qui est très très belle et c'est un petit truc en céramique ça dû me coûter je sais pas 15 ou 20 balles tu vois mais je sais que pour ma mère c'est trop cher pour ce que c'est parce que c'est juste ouais. un petit vide poche ouais. et j'ai oublié miskin parce que ça a été emballé sur place d'enlever le prix et je sais qu'elle a vu le prix et qu'elle m'a dit « Ah, ils ont pas enlevé le prix, donc je suis là, ok, c'est pas grave. » Et je sais que comme dans sa tête, c'est trop cher pour ce que c'est, elle est moins contente. Parce qu'elle se dit « Ma fille, ah, elle ouais a dépensé trop. » Pour un truc qui. Alors, c'est elle est, elle est, est très joli, hein, elle l'adore, ah oui. mais il y a ce truc de. Ah non, c'est trop cher, euh, c'était pas un bon achat, tu vois. Ah, c'est précis, ok, okay. C'est les Zumba de mes parents à l'argent, c'est tout un ouais. truc. Euh, du coup, j'ai pas vraiment d'idée d'objet euh, qui leur serait, mais même utile, tu vois. Euh, mais un voyage. Alors, je sais que mon père, un de ses rêves, c'est de faire une croisière dans les fjords en Scandinavie, de ah voir ouais, les aurores boréales. Alors, ça, incroyable. Et en vrai, ouais. maintenant, ils sont à la retraite et tout. Alors, je peux pas leur offrir parce que ça coûte une blinde, mais si on peut faire ça en famille, ça peut être hum? super et euh, bah ma mère ce serait plus je pense une grande ville alors on a fait un peu Londres on a fait Amsterdam, on avait fait l'Italie mais elle avait pas trop aimé, on a fait un peu l'Espagne mais pas tant, mais tu vois peut-être ma mère ouais je lui paierais une belle semaine en, en, à Séville avec ouais. euh, rooftop euh, piscine, balèque genre s'il faut y aller, si j'ai budget illimité, une grosse semaine dans un truc, pas de luxe où t'es intimidé parce que tout le monde a l'air ultra friqué en mode Pretty Woman ouais. mais un truc jusqu'à quality content, tu mmh. vois. Tout est quali, et juste, tu penses pas au prix, tu regardes pas les prix, c'est ta fille qui paye, on va au resto, on va boire un petit coup. C'est ma mère, tu vois, elle a des plaisirs simples dans la vie, en vrai, elle va jamais mmh. me coûter très cher, mais ce serait cool. Et après, je dis ma mère ou mon père, c'est juste, c'est un voyage pour chacun qui les ferait kiffer, mais je les ouais, emmène de... à deux, tu vois, idéalement. Ouais. Quoique, on peut aussi se faire des moments, euh, mère-fille en Espagne ou, bon, après, père fille dans les fjords, je pense que si on va dans les fjords, tout le monde va venir, euh, les gens seront jaloux. Donc, euh, on va pas y aller en tête à tête avec mon daron. Mais ça, ce serait cool. Et sinon, ce que j'aimerais bien pouvoir offrir à ma mère, c'est... Je me suis rendu compte en parlant avec elle d'un truc que je savais, mais que je n'avais jamais percuté, euh, qui est que... Donc, ma mère est marocaine, et sa famille est marocaine, et les, la grande majorité de sa famille est restée vivre au Maroc. Et euh, en fait, euh, c'est pas facile d'avoir un visa, ne serait-ce que le tourisme du Maroc vers la France. C'est pas automatique, déjà, parce ah ouais. qu'il y a la peur de... Les gens, ils prennent un visa tourisme et ils ouais, restent. Ouais, en vois. fait, ils immigrent. Euh, ouais. Et puis, parce que c'est aléatoire, parce que fuck you, I guess, et parce qu'il y a beaucoup de corruption aussi. Donc, mmh. euh, t'as intérêt à payer pour que ça avance plus vite, mais c'est même pas une chance exacte. Et, euh, et aussi parce qu'il y a un enjeu diplomatique où, par exemple, bah là il y avait une actualité il y a quelques mois où euh, la France avait... Um, en gros, il y a une Zumba où, quand des gens qui viennent d'Algérie et qui sont sur le territoire français illégalement sont expulsés, donc sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, euh, selon comment le pays d'où ils viennent, donc dans le, en l'occurrence l'Algérie, est euh, coopératif et pressé de les rapatrier, ça peut être plus ou moins long. Et là, en plus, comme il y avait les Zumba de Covid et tout, il n'y avait pas de vol, mmh. machin. Et je sais qu'à un moment, la France a gelé les visas depuis l'Algérie, euh, dans une manœuvre diplomatique pour motiver l'Algérie à récupérer ses oui. expulsés. Le problème, c'est que ça fait qu'il y a plein de gens en Algérie qui veulent juste voir leurs proches, qui peuvent pas, tu vois. Oui. Donc, il euh, y a aussi un rôle politique dans l'attribution ou non des oui, visas carrément. des pays du Maghreb et des anciennes colonies et protectorats. Et du coup, j'avais jamais percuté qu'en fait, ma mère, enfin, vraiment, sa famille peut pas venir la voir. Je peux pas, mes tantes, elles peuvent pas venir voir où j'habite, tu vois. Genre, elles peuvent pas venir rencontrer leur neveu chez lui. Elles ont elles... jamais fait ça, du coup. Enfin, euh, mon neveu, vie. donc leur petit-neveu. Petit si, elles sont venues quelques fois, mais à chaque fois, déjà, c'est au compte-gouttes, parce en fait, t'es jamais sûr que tu vas l'avoir. Ouais. Tu peux être cinq qui, de la même famille qui postulent pour le visa pour aller au même endroit pendant la même période et tout. Il y en a qui vont l'avoir, d'autres non, parce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres, tu vois. Mmh. Euh, ou parce que, juste des fois, fuck you, c'est pour ça, tu vois. Euh, donc, en fait, tu peux pas prévoir. Donc, déjà, les vols sont chers pour le budget de ma famille et tout un voyage qui coûte déjà mmh. cher et en fait tu peux pas te dire ok je prends mes billets et j'y vais en octobre parce que tu sais pas si tu auras ton visa ouais, ouais, donc tu peux pas t'organiser tu peux pas t'enthousiasmer, es juste en mode maybe dans les cinq ans à venir une de tes tantes nous rendra visite et maybe mmh. not tu vois. et quand j'ai eu le on a eu le malheur d'avoir une des soeurs de ma mère qui vivait en France qui est tombée très malade et qui est décédée euh, il y a quelques années d'un cancer euh, très fulgurant et il y a une seule tante qui a pu venir, oh, ma mère horrible. elle a dix frères et sœurs c'est horrible il y a une seule tante qui a pu venir du Maroc, donc il mmh. y avait ma mère et cette tante, et genre, c'est tout. Et le reste, leur sœur, elle est morte à trois heures de vol de Casablanca, mmh. et ils ne pouvaient pas venir la voir, tu vois. et c'est enfin Je sais pas, j'ai percuté cet été, je ne sais plus, bah, en parlant avec ma mère, il y a quelques semaines quand j'y étais, alors que c'est un truc que je savais, tu vois, ta famille elle ne vient pas parce que c'est compliqué d'avoir un mmh. visa, j'avais bien compris l'enjeu et tout, mais je ne sais pas... Je pense qu'on parlait de, voilà, ma grande-sœur, elle vit en Suisse. Elle arrive demain pour le barbecue. Et aussi, j'ai des cousines du Maroc qui font leurs études en France en ce moment. Donc, pareil, venaient. tu vois, c'était un peu la... En vrai, le week-end où j'étais chez mes parents, c'était trop cool. C'était un peu la mmh. cour des miracles. Il y avait euh, ma grande sœur, euh, son compagnon, euh, mon neveu, la voisine des, la fille des voisins qui est passée parce qu'on a une piscine et qu'on faisait un anniversaire mmh. et du coup il y avait du gâteau. Deux cousines du bled qui font leurs études à Grenoble, qui sont pas assez fines. C'était genre bien. venez comme vous êtes quoi. On est allé chez un pote, rencontrer son chien pendant une heure, on est revenu. Enfin, un bordel. Ah oui, on a et, vu euh, les stories. Le go. chien, le chien, trop bien. C'est Dogo. Et. Euh... Et je sais ouais, plus, du coup, on parlait de... En fait, toi ouais, j'ai percuté, je pense que j'y avais jamais réfléchi au-delà de l'aspect logistique de ces chiants. Ah ouais, c'est quand même ouf, en fait, de se dire, c'est comme si vraiment, moi, j'allais vivre en, à, à, en, aux Pays-Bas, tu vois, en termes ouais. de c'est pas si loin, ouais. et que juste... Peut-être, pendant 10 ans, je ne peux pas venir. Non, mais enfin, en, plus, sur en tout des... cas, ma mère, elle ne veut pas me rendre visite. Tu vois, sur sur ça, des
2: maladies graves ou euh, des enterrements, je ne comprends même pas que la question se pose. Ouais. Pour moi, c'est des motifs qui sont impérieux. Enfin, a... Oui, c'est sûr. Es... En fait, il de... y, a... y a de plus en plus de... de situations où on voit que la diplomatie euh, s'ingère dans... Les libertés individuelles des gens, tu vois, c'est comme la basketteuse là qui est enfermée en. Ouais. qui est emprisonnée en Russie. Euh... Il euh, y, a, y a de plus en plus de tensions qui sont liées à ces questions diplomatiques et qui n'ont rien à voir avec. Euh, oui, ce la que géopolitique les gens à la fin, ça a un impact quotidien. sur
1: euh, ouais. les gens. Enfin, quelque part, il y a juste. Euh huit personnes qui avaient leur sœur so qui leur soeur ouais. qui était en train de décéder dans un hôpital et qui pouvaient pas venir l'embrasser quoi. Donc euh, c'est c'est dur et du coup j'aimerais bien offrir à ma mère visa à vie pour tout le monde, tu vois, genre ouais, euh, que plus. soit aussi facile pour ma famille de venir me voir que ça allait pour moi d'y aller ouais. c'est-à-dire c'est une formalité c'est un non-événement Demain, ouais, je prends mon passeport demain je suis à Casablanca vraiment demain midi je suis là pour le couscous ouais, c'est
2: tellement injuste ce truc-là en plus que ce soit euh, que euh, dans un sens parce que
1: ça, ça rend le truc encore plus absurde oui, c'est que vraiment pour aller faire du tourisme là-bas, aller en Riyadh à Marrakech et tout, il y a pas de problème, mmh. mais par contre pour que ma famille vienne voir où est-ce que leur petite-fille ou leur petite nièce vit, c'est impossible quoi. Donc voilà, c'est un peu deep mais je pense que c'est pas un truc dont enfin moi-même étant enfant d'immigré, j'ai mis longtemps, tu vois, j'ai mis 30 ans à ouais. percuter je pense la réalité de ce que ça représente et il a fallu que j'aie de la famille, enfin tu vois, mes deux sœurs vivent pas en France en fait, ma grande sœur vit en Suisse et ma petite sœur en Belgique et que je me dise OK, en fait, c'est hyper bizarre, c'est comme si vraiment ouais. Ouais. Ma petite sœur, je peux pas aller la voir. Ouais. Pendant dix ans, peut-être, la... enfin, elle vient me voir, mais moi, je peux pas aller la voir ouais, parce que ouais. j'ai pas la bonne nationalité, quoi. C'est quand même. Et tu sais, il y a eu le Brexit, il y a eu la guerre en Ukraine et tout, ouais. bien sûr. Et le ça COVID. fait ce genre de stabilité qu'on avait dans l'UE, de OK, bon, l'UE, c'est à peu près, euh, on peut circuler, machin, enfin, c'est à peu près fiable et stable. Bah, ça s'effrite un peu, tu vois. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui fait que j'ai un peu plus percuté qu'avant. La, la, la réalité mmh. de Ah ouais. En fait. Si demain et c'est aussi ce truc de la l'absurdité glaciale de la bureaucratie tu vois mais tout c est absurde faire fait as quelqu'un derrière un bureau qui te dit non mais et bien sûr tout. mais en demain fait... ma mère elle pourrait avoir le plus besoin du monde oh de oui, voir sa sœur ce serait juste non parce que le monsieur du guichet il m'a dit
2: non et en plus enfin plus tu y réfléchis plus tu te dis mais tout est absurde même cette délimitation territoriale des frontières c'est absurde mmh. La façon dont on a réfléchi l'économie, tout ce système
1: global, c'est absurde. Enfin, oui, vraiment... Et venant d'un pays qui a littéralement colonisé l'autre, je suis là, c'est quand même fort Ça de café aussi, de dire, vous, par ah, contre, on n'aimerait pas que vous veniez hein. pas. Je suis Un là, de... bah vous n'avez vous hein, pas demandé si on batard. avait envie que vous veniez, hein, vous êtes ah, venus. Vous de... êtes bâtards. Donc ouais, je pense que j'offrirais... Alors à mon daron, euh, je n'ai pas de cadeau euh, métaphorique aussi euh, précis, mais à Madaron, je lui offrirais... Euh... Visa pour tout le monde, euh, pour venir voir sa famille. Enfin, euh, juste visa. Que ce soit aussi facile pour des Marocains de venir en France que ça allait pour moi d'aller au Maroc. Mmh. Juste pour moi, l'égalité, c'est une bonne euh, métrique. Mmh. Et du coup, euh, faire donnant-donnant, c'est bien, quoi.
2: Est-ce que... Euh, je me posais la question, là, quand on t'en parlait. Est-ce que t'as déjà eu envie de... Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit euh, d'emmener de, euh, Nodus au Maroc Est-ce que
1: pour eh toi, c'est un truc... bien, euh... peut-être euh, cette année. Ah. Euh, c'est pas impossible. J'ai pas été depuis longtemps. Alors, pas que à cause du Covid, en vrai... Euh... Bonjour, dame de Lotus. <rire> Bisous, chat. Euh, en vrai, euh, je suis moins famille qu'une bonne partie de ma famille. Et je pas été au Maroc depuis des années, depuis genre. 5 ans. Depuis que j'habite à Paris, J'ai pas été okay. euh, passer du temps là-bas, sauf pour l'enterrement de ma tante, du coup, mais qui était court. Enfin, c'était un séjour court et malheureusement pas. Enfin, j'étais quand même très contente de voir ma famille. Ils étaient contents de me voir, pas, ça faisait longtemps, mais ce pas la meilleure raison d'y aller, puisque c'était pour les. Parce que du coup, ma tante a été. Emmenée terre au Maroc. Donc, son cercueil a été rapatrié et elle a été enterrée là-bas. Donc, bon, bah, j'ai vu toute la famille, mais pas dans les circonstances les plus fun. Ouais, et sûr. après, j'ai vu une partie de ma famille, du coup, au compte goutte euh, une tante par-ci, hein, donc par-là, une, une paire de cousines euh, quand, ils, quand ils peuvent venir en France. Et euh, alors, j'ai pas une relation où, genre, on s'appelle avec mes oncles et tantes en perso, mais quand je suis chez Madaron, donc elle fait beaucoup de visio avec eux, et du coup, ça me permet de passer une mmh. tête, de dire des nouvelles et tout. Ouais. Donc, je pas été depuis un moment. Le Covid a évidemment pas aidé. Bah, je devais y aller en mars 2020. J'avais mes billets et tout. Et euh, une semaine avant, il euh, eu le. Une semaine avant, ma mère est arrivée au Maroc. Je devais la rejoindre. Et euh, deux jours avant, le jour où je devais y aller, il y a eu le confinement. Et du coup, ma mère était coincée yes. là-bas. Ah pas mais partout. oui, je m'en souviens. Donc, ma mère était une Zumba. Elle était coincée à Marrakech. J'ai ouais. euh, Bon, après, elle était chez sa mif, enfin, Elle était là. Écoute, de toute façon, je ne peux pas aller au travail. Moi, je suis avec ma mère. Je suis avec mes frères et sœurs. Ton père, il est bien. Bon, après, elle était un peu genre, faut pas que ça dure euh, six mois. Tu ouais, vois, mais ouais, en vrai sûr. Oh non, je dois rester chez ma mère deux semaines de plus. C'est vraiment tragique. <rire> c'est dur. Après, bon, confinement à Casablanca, c'est pas très fun non plus. Euh, Ta famille, elle est à Casablanca À Casablanca et à Marrakech principalement. Okay. Mais surtout, à Casablanca, y a une, y a, en gros, il y a une grande maison où vit euh, ma grand-mère, qui est toujours... Euh, plutôt debout et solide et lucide pour bon, une femme de bien 95 ans ah ouais euh, qui vient du oh, Maroc Rural, wow, wow. donc en plus euh, okay. elle a pas, je pense pas qu'elle a eu tous ses vaccins quand elle était gamine <rire> et Claire elle oui. a fait 12 enfants Incroyable ou pas wow. euh, Et euh, bah, son mari, le père de ma mère, est décédé quand ma mère était assez jeune. Quoi, elle okay. avait 12 ans, d'un diabète. Donc en plus, elle a fait 12 enfants et elle les a pas mal élevés solo, tu vois. Ouais. Elle est comme as, Elle fait 1m12. Elle est ridée comme une vieille pomme. Mais putain, elle tient bon. Elle tient, oui. Euh, et donc, il y a une maison où elle vit avec euh, mes euh, 3-4 oncles et tantes qui sont restés euh, célibataires et qui ne sont jamais mariés. Du coup, bah, ils sont un peu âgés, mais ils ont genre 60 ans. Et du coup, bah, ça, ils s'occupent d'elle. Ça lui fait un entourage. Et puis, euh, ça... Là, pas mal de la famille est pas loin. En gros, c'est dans un nouveau quartier qui a été enfin un quartier récent qui a été construit en banlieue de Casablanca et euh, où il y avait des des offres du gouvernement. En gros, il y a eu tout un truc du gouvernement marocain pour aider les classes moyennes à accéder à la propriété immobilière. OK. Et euh, ma famille, il euh, y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de profs, de okay. gens qui travaillent à la poste, des choses comme ça. Et du coup, euh, ils étaient, ils avaient des prix sur les terrains pour euh, mmh. les encourager à, à accéder à l'achat de terrains et à construire. Du coup, il y a un quartier où il y a littéralement genre, trois membres de ma famille qui ont des maisons euh, dans le mmh. même quartier, où vraiment, tu es à deux rues. Et en fait, petit à petit, bah, ils ont eu des gamins, il y en a qui en ont adopté, il y en a qui en ont eu. Il y a une école dans le quartier, donc tu vois, ça fait tout un petit entourage. Et au milieu, il y a ma grand-mère, elle est contente, elle est entourée. <rire> et après, il y a de la famille à Marrakech, elle a de la famille dans différents coins, mais c'est là. La... C'est la maison principale. C'est là où okay. on arrive, tu vois. Quand on va au Maroc, on va à la maison de Casablanca d'abord okay. et après, on rayonne autour pour aller voir les autres. Gens. Mm. Euh, du coup, j'ai pas été depuis un moment. Je devais y aller en mars 2020, Covid. Euh, j'ai été, je crois que c'était en 2018, euh, l'enterrement de ma tante. Euh, ensuite, mars 2020, du coup, j'ai pas été. Et normalement, Inch'Allah, j'y vais à l'automne. Et euh, oui, je pense euh, amener euh, mon petit nodus. Euh, j'ai jamais amené un de mes gars au Maroc. Il euh, y a un peu un truc de si amènes un gars, faut que ça soit sérieux. Tu vois. Ouais, faut que ouais. ça soit, genre, euh, peut-être pas le bon avis, mais en tout cas, le bon euh, ouais. sérieux. Et là, tu vois, on habite ensemble et tout, euh, genre, let's go. Avant, genre, je sais que je mentionnais que, tu vois, genre, bah, mon, mon ex euh, qui s'appelle Arthur, euh, mm. ma famille savait qu'il y avait un Arthur, euh, ma mère disait Mimi, elle est avec son copain et tout, mais c'était genre euh, faut que ce soit ouais. solide et aussi que la personne... tu vois, Pour le coup, Arthur, mon ex, je l'aurais pas j'avais pas hâte de l'amener au Maroc parce que je pense ça lui aurait pas plu mmh. l'ambiance je pense que ça aurait pas été enfin l'ambiance de ma famille au Maroc ça aurait pas été son truc c'était une personne assez anxieuse hyper sensible au bruit et ma famille qu'est-ce que ça gueule ouais, ouais. c'est une grande maison où tout le monde vit ensemble et tout enfin, je pense que ça aurait pas été sa vibe là où euh, nos je pense il va bien s'intégrer je m'inquiète pas trop donc normalement mon petit gars, rencontre hein, la Mif. Euh... Aïe, aïe, aïe. Mais je suis à peu près sûre qu'il va leur plaire. En plus, c'est facile, il adore bouffer. Et ma famille, si t'adores bouffer, il bien. bien. Vraiment, ils vont <rire> il le voir se bien. resservir trois fois. Ils vont dire « Il est bien !» Après, mon oncle, il va l'emmener boire des bières dans <rire> les tâches des hommes qui boivent des bières et qui jouent au rami. Mais... C'est non mixte, enfin non, c'est mixte justement, j'ai le droit ah, d'y aller. Ah, t'as le droit d'y aller aussi. Et de boire trop, des bières et de jouer au rami en douce. On n'est pas beaucoup de meufs à y aller, mais je représente euh, l'égalité. Ah là là. Je suis vraiment, ah. j'ai n'ai pas la famille la plus patriarcale du Marocain, hein, ça va. Il y a 10 meufs et 2 deux... frères, donc euh, ouais. élevées par une daronne, donc ça va.
2: Ça reste euh, matriarcal quand même un peu. Hein.
1: Mais oui, c'est un truc d'emmener, mais tu vois, genre, ma grande, je pense que, donc, ma grande sœur leur a présenté un mec, c'est son mari, oui. le père de son enfant, euh, mais c'était avant qu'il soit marié, mais voilà, elle l'a amené pareil quand c'était sérieux, ma petite sœur a jamais ramené un mec, et moi j'ai jamais ramené un mec, tu vois. Pourtant, j'ai eu des couples de deux, trois ans, mais, euh, c'était soit un mec où je me disais, ça va pas coller, euh, avec ma famille, soit, enfin, euh, je, je pense que j'étais assez lucide sur, bon, j'ai 18 ans, on va peut-être pas commencer à ramener un ouais, gars tous ça, les deux étés chez. Je pas de pression particulière
2: par rapport à ça. Et hein,
1: puis, tu n'es jamais obligé de
2: présenter ta famille à ton mec. Et inversement, tu n'es jamais obligé. Oui, de non, de mais tu vois, je me dis que c'est
1: une... une belle étape dans ma vie. C'est une... un beau moment ça, à partager. Oui. Ouais. Et je pense que ça touchera ma famille aussi de rencontrer. Il ouais, y a un vrai truc de. Ils n'ont pas accès à ma vie. enfin Et encore, tu vois, je suis sur Internet. Mais ils... bah, tu vois, ils ne peuvent pas venir me voir. Ils ne peuvent pas voir où j'habite. Mmh. Ils ne peuvent pas voir c'est qui mon gars. En fait, le seul, la, la seule façon, c'est que je le ramène, quoi. Donc, euh, je pense que ça va aussi les toucher de le rencontrer et puis les rassurer, tu vois. De, on a vu son gars, il est bien. Mais comme quand tu présentes ton mec à tes parents, quoi. Ouais, juste, c'est euh, plus loin oui, et oui. je leur dois moins. Et oui, mmh. je pourrais complètement dire, oula, je vais jamais ramener mon mec, il n'y a pas besoin. Ce serait ok. Mais, euh, mais ça va être un chouette moment pour tout le monde, je pense. Et on va manger du couscous et du chouette. Ça va être top. Et j'aime bien le Maroc en.. Alors j'ai jamais fait en automne, mais j'aime bien le Maroc hors saison, enfin pas en été, tu vois. Ah, en, été, en plus en été, il fait très, très enfer. Chaud. ouais. À Marrakech, j'ai déjà vu du 45 degrés à l'ombre, en août. Wow. C'est complexe. C'est vraiment bah en fait tu dors, tu dors tout l'après-midi. Ouais. Tu bouges à partir de 20h hum. et la vie commence à partir de 20h. Ouais, ouais. Et tôt le matin.
2: Le chat Tiana C'est trop bien, mais il va se passer des trucs là cet automne. Hein. Oui, oui, voyager. oui
1: On en parlera sur Twitch Oui Sur Twitch Non, je ne vais pas diffuser les parties de Rami sur Twitch parce que mon oncle il triche et après vous allez dire qu'il triche. Mais on sait qu'il triche, c'est juste qu'on l'aime bien, il invente des règles. Mais non, pour le coup, quand on va au bled, on va faire une pause du stream on va essayer d'être en pleine conscience. Je n'y pas <rire> été depuis des années j'y vais pas souvent j'y vais pas forcément très longtemps il y a ça aussi c'est que moi j'ai pas envie d'y rester euh, trois semaines tu vois mmh. euh, là mes darons ils sont à la retraite ma daronne euh, bah, pour elle c'est l'occasion d'aller passer des fois un mois, deux mois euh, bah, aussi pour passer du temps avec sa mère qui ne rajeunit pas hein, l'air de rien euh, pour, pour le temps qu'il le reste mais euh, moi je lui ai dit euh, je vais faire 6-8 euh, jours hein, max, mmh. max c'est bien mmh. c'est quand même une famille de 12 personnes euh, mmh. relativement quinca euh, plus plus, euh, qui sont d'une autre culture et qui comprennent pas toujours tout à mes valeurs et mes convictions et ma vie, donc euh, une semaine c'est bien quoi, oui, y a des... adorable, mais vas-y on va partir avant, tu vois on arrive, on est trop content, c'est un plaisir, et on part avant de commencer à se prendre le choix ouais, pour ça, moi
2: c'est le y y a des c'est sûr, il y a des différences générationnelles, culturelles fin...
1: ah bah je Déjà, sais, la dernière euh... fois que j'y étais c'était quand on a passé le mariage pour tous en France euh, ah. parce que euh, il y a eu débat il y ah. a eu discussion il n'y a pas eu beaucoup de haut il euh, a alors il y a eu discussion dans divers euh, sens mais euh, mais juste j'étais là en fait euh, j'ai pas envie de débattre de ça tu vois genre enfin juste euh, c'est bon on laisse les gens faire ce qu'ils veulent oui euh, y a pas de mari des... ils se marient OK oui. quand tu vas au bled c'est juste pour voir la mif ou tu vas à la plage ben, je vais à la plage avec la mif mais euh, honnêtement non on fait pas de tourisme euh, euh, entre nous genre juste mes parents mes sœurs et moi on va voir la famille on reste avec la famille et parfois on bouge avec la famille genre euh, une fois on avait fait avec une partie de la famille on avait loué plusieurs appart à Agadir pour faire une semaine à Gadir, qui est une ville côtière. Un peu comme si je te disais, on avait loué euh, des appartes à la Grande Motte, tu vois. Et on était allé à la mer, euh, en France. Ou euh, mmh. à Trouville. Je ne sais pas si le sud-est, ça te parle autant que la Normandie. <rire> Mais en gros, au bord de la mer. Et euh, on, a fait, bah, on a fait Marrakech. À un moment, on a fait le tour de pas mal de villes. On a fait Fès et Meknes pour voir les différentes vieilles villes. Mmh. Et on a fait un bout de l'Atlas, les montagnes. C'était trop, trop cool. Beau. Ça, je n'avais pas ouais. vu la partie montagnarde du Maroc. Et une fois, on est parti juste entre nous pour faire un bout du Sahara euh, à Pâques. Okay. Donc, ça, c'était trop bien. Euh, mais bon, on était dans une Laguna, donc clairement, on ne pouvait pas prendre beaucoup plus que cinq personnes. C'était déjà un peu étroit. Une Laguna, 5 personnes dans le désert, ouais. c'est pas fait pour. Ouais. Mais on l'a fait.
2: Tu vas faire un live ou pas, Mimi Origin Story De... Ou c'est trop. C'est
1: quoi mon Origin Story
2: bah, l'origine story de ta famille ton rapport à la famille ah, euh,
1: j'aimerais bah alors ça prendrait plusieurs lives déjà ouais, j'aimerais bien mais euh, moi j'ai pas de problème avec ça mais ma famille est farouche ma ouais. famille n'a pas envie que les gens connaissent leur ouais. vie qu'ils estiment comme étant leur vie privée ouais. c'est compliqué de trouver l'équilibre bah, c'est marrant, euh, faut que j'en parle avec euh, euh, petite coulisse, j'ai enregistré un épisode d'histoire d'argent avec Fabrice Florent, qu'on adore. C'est un super podcast sur le rapport à l'argent. Et forcément, parler de rapport à l'argent, ça veut dire parler du rapport de ta, de tes parents et de ta famille à l'argent, ouais. puisque c'est ça qui crée, ouais, bien à la base, ton rapport à l'argent. Et on l'a enregistré, c'était trop bien. Il me l'a, je lui ai dit, vas-y, renvoie-le-moi pour que je l'écoute, parce que je sais que j'ai pas mal parlé de ma famille et je voudrais juste être sûre qu'il n'y a pas, genre, une petite phrase qui pourrait me mettre dans la sauce, tu vois, et blesser des gens, des proches. Euh à supprimer et je l'ai réécouté. J'étais là, putain, j'ai l'impression que je parle 60% de l'épisode, je passe 60% de l'épisode à parler de ma famille ouais. et pas de moi. Et je sais que ma mère l'écoute et tout. Et en vrai, c'est un, je lui ai dit, il faut qu'on parle de cet épisode. Je suis pas sûr qu'on le sort comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que je parle trop des autres et pas assez de moi. Et du coup, bah, c'est moi, je m'en fous, tu vois. Je peux tout raconter. Mais ouais, mais tes parents, ils sont le... plus pudiques par rapport à ça. Ouais. Et... et la protection de la vie privée, enfin, c'est leur vie privée. Ouais. Après, c'est, tu vois, raconter mon histoire par rapport à l'argent, ils ok à quel moment ça devient l'histoire des autres ouais. à quel moment c'est quoi, quoi délicat, le pro la proportion de l'histoire des autres et de ton histoire donc c'est délicat mais en tout cas avant, avant d'en de, faire des lives j'aimerais bien je réfléchis à euh, des façons de recueillir déjà l'histoire de ma famille parce qu'en fait je ne l'ai pas tant euh, mon grand-père paternel, donc euh, alsacien avait commencé à écrire ses mémoires avant de décéder il ne les avait pas finis mais au moins ça nous fait un ouais, une réservoir base. Ouais. et tu vois, euh, ma, en fait ma grand-mère elle ne parle pas français il y a ça aussi, donc en vrai je ne peux pas communiquer avec elle parce que moi je ne parle pas arabe ouais. donc on peut communiquer en phrases simples et puis sinon quelqu'un traduit, mais euh, c'est quoi sa vie de meuf qui a quasiment 100 ans et qui a vécu au Maroc et ouais. qui a fait 12 enfants tu vois, j'en sais rien euh, même ma mère, je connais pas toute sa vie, tu vois. Et j'aimerais vraiment euh, faire des moments où on se pose et je t'enregistre. Et vas-y, tu me racontes ta vie, et pas forcément pour le diffuser, juste pour déjà Toi la comprendre. voir et que cette, cette histoire elle existe. Et peut-être mm -hmm. à la limite un jour la mettre au propre, mais juste pour la famille, tu mm -hmm. vois. Tout comme en fait mon grand père, il m'avait, j'avais récupé ses mémoires manuscrites parce que c'est vraiment, c'est l'homme n'avait pas d'ordinateur hein. et euh, je les avais tapés pour que toute ouais. la famille puisse avoir accès au doc et tout. Donc euh, avant. Alors, faire des lives sur mon rapport à la famille serait facile, mais sur l'histoire de ma famille, en fait, je la connais pas encore assez, quoi. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire de, de ma mif, mais j'ai bien envie de l'apprendre. Mais, mais euh, ça un... résonne
2: pas mal avec euh, une discussion que j'ai eue avec, euh, avec Alex. Euh, ses parents, ils sont pas d'origine euh, française non plus, et euh, il me disait que lui, euh, sa grand-mère, euh, il est un peu dans la même situation, il y a la barrière de la langue. Euh, elle, vit, euh, elle vit à Paris, mais... Euh, euh, y a, tu vois, très concrètement, si demain, il devait euh, euh, aller euh, euh, s'occuper d'elle, ce serait compliqué parce qu'il y a cette barrière de la langue qui est, qui, enfin, qui est gênante et qui fait aussi qu'il n'y a pas la même forme de connexion euh, qu'avec une personne
1: avec qui il parlerait la même langue. Et... Euh, lui non plus, il parle pas la langue de ses parents Enfin, il... la langue de, son pays, de du pays d'origine bah, de comprend. Enfin, Il comprend...
2: On n'en a pas euh, beaucoup forcément parlé de ça, mais de ce que j'ai capté, il comprend... Le... Donc, il sait reconnaître le dialecte. Euh, il peut dire quelques... Je pense qu'il peut dire quelques trucs et euh, qu'il peut comprendre quelques trucs, mais je suis pas sûre qu'il puisse euh, avoir, ouais, un, avoir une, conversation. une conversation. Oui, voilà. Euh... Moi, je peux
1: dire à ma grand-mère, passe-moi les poivrons et... Euh... Et quand j'entends une conversation, j'ai à peu près une idée, mais parce qu'en plus... Euh, au Maroc il y a beaucoup de mots français euh, mêlés à la langue parce que le protectorat et tout ça, euh, donc quand j'entends une conversation dans ma famille je sais de quoi ça parle Tu vois, genre, je sais à peu près c'est quoi le sujet mmh. et à peu près euh, qui se place où dans la ouais. discussion mais je peux pas la rejoindre la discussion quoi. littéralement je parle pas la langue et du coup non euh, Barbure, euh, tout le monde parle pas français au Maroc alors de plus en plus oui mais à la base c'était quand même plutôt un truc de population urbaine et aisée de parler français et euh, bah, ma grand-mère ayant grandi euh, vraiment dans la campagne rurale, rurale marocaine euh, au... Dans la première moitié du XXe siècle, il euh, n'y avait pas de cours de français, il n'y avait mmh. pas beaucoup de francophones. C'est vraiment, euh, c'est comme euh, les vieilles mamies qui parlent que breton. Tu vois, c'est ce niveau de. Euh, et puis, bah, en fait, euh, c'est pas la langue de son pays, hein, le français. Donc, euh, elle parle arabe. C'est arabe marocain, mais arabe quand même. Euh, mais et, euh, elle sait pas, elle sait pas lire et écrire. Euh, ma grand-mère, elle est pas, elle a pas été à l'école. Donc euh, non, elle parle pas français.
2: Et coucou Alex. Euh, coucou Alex, on a une connexion un peu bizarre, on pleure quand on se voit. En fait, je comprends pas trop mal, oh, mais trop je parle fou. mal.
1: On pleure quand on se voit, c'est trop chaud. En vrai, on se câline avec ma grand-mère et on va au hammam ensemble et c'est sympa. Pour le coup, je la vois à poil, du coup. Mais on est vraiment, est... littéralement, à poil <rire> sur le même banc, coup, en train de se verser de l'eau chaude dessus, mais on peut pas communiquer, tu vois. Ouais. C'est des barres, Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on voit une femme de 90 une ans à forme poil. De connexion. Ça aide à être body positive le hammam, c'est bien. Mais c'est marrant parce que, ça, enfin, aujourd'hui,
2: euh, là en ce moment, je travaille sur un, un dossier de financement pour euh, une série documentaire pour euh, notre euh, chère euh, euh, connaissance commune, Kalindi Ramphul. On l'adore, qui, Queen euh, Kalala. oh là là, qui est la, qui est, qui est si douée, si douée. Oui. Je suis ravie de travailler avec elle et euh, donc aujourd'hui je bossais sur son dossier et elle, elle, elle bosse sur une série euh, documentaire euh, qui va parler de son histoire familiale et notamment de son lien euh, à son père et de l'histoire de son père. Et je, je trouve que c'est aussi des problématiques qui sont similaires. Elle, ce qui m'a marqué quand elle m'a raconté son histoire, parce que je demande, je pose toujours plein de questions quand je fais les dossiers CNC, parce que je veux pouvoir créer du storytelling. Euh, pourquoi est-ce que tu te lances dans ce récit documentaire euh, En quoi tu n'es pas en train de raconter ta vie, mais tu vas raconter une histoire qui va toucher des milliers, des mmh. dizaines de milliers ou, est -ce ou des est... centaines de milliers Quant de gens. l'intime devient universel. Voilà, tout à fait, c'est sur l'intime qui devient universel. Et euh, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, euh, à l'enterrement de mon père, parce que son, son père est décédé en, en quelques mois euh, d'un cancer fulgurant, lui aussi, euh, à l'enterrement de mon père, il y avait 280 personnes. Et euh, j'ai réalisé à ce moment-là que je ne connaissais pas cet homme. Je n'ai pas compris. Oui, tu ne sais pas la pourquoi, personne que c'est. Ouais. Vois. Pourquoi c'était quelqu'un qui était tant aimé alors qu'avec moi il était si distant et alors que nos, nos, notre relation s'est tellement tendue ces dernières années. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant euh, comme comme récit. C'est hyper intéressant d'aller le d'aller le creuser. Et on a forcément cette volonté de de comprendre notre passé. Tu sais, c'est aussi le le, la, le, la philosophie de, de Mai Ua euh, qui, euh, qui parle des rivières euh, de son héritage euh, féminin familial la façon dont les femmes de, de sa famille ont mené leur vie et leurs relations avec les hommes qui porté des traumas aussi porter des traumas qui euh, des choses qui peuvent être ancrées dans certains schémas comment les choses parfois se sont reproduites ont sauté des générations euh, tout ça c'est passionnant et en fait oui, rien que ça,
1: tu vois, genre je sais que il y a des femmes de ma famille au Maroc qui au moins je sais qu'il y en a au moins une en tout cas qui a avorté dans mmh. les années, je dirais, 80. Mmh. Comment tu avorté au Maroc dans les années 80, j'en ai aucune idée. Et c'est une discussion que j'adorerais avoir, tu vois, mmh. de voir c'est quoi non seulement la vie de ma famille, mais ayant une famille de femmes et étant une femme et une femme féministe, c'est quoi leur vie de femme, tu vois mmh. Leur leur existence de femme, leur vécu de femme, c'est encore plus intéressant, je trouve, ça rajoute une surcouche de, euh... c'est encore plus relatable et encore plus puissant, je trouve, d'avoir traversé, enfin cette, cette spécificité-là en plus, tu vois, cette mmh. rivalité du fait de, enfin cette plutôt adversité du fait de leur genre, quoi. Mmh. Et en même temps, non, euh... c'est tout. Non, mais oui, il y a plein de choses. Mais, mais tu vois, et si j'allais, je pense que on parlait de, quand est-ce que raconter l'histoire des autres, ça devient ouais. euh... Contre leur volonté, je pense que Kalindi, elle n'envisagerait pas cette série si son père était encore parmi nous, tu vois. Ouais. Je carrément. pense qu'il y a un truc de, ouais. alors à la fois bien sûr d'essayer de rattraper le temps perdu et de remplir ouais. les vides ouais. et le silence et les questions mmh. parce que la personne n'est plus là ouais. et qu'on se dit on aura toujours le temps, tu vois, de demander j'aurai toujours le temps de dire à ma mère vas-y on prend un café tu me racontes l'histoire de ta vie mais en fait si je le prends pas euh... On ne sait pas hein, de quoi demain sera fait, ah, mais ça, mais ça peut Je chutes. suis d'accord. Hein. Et, euh, et bah, disons que, enfin, je pense que son père était plutôt pudique aussi à Calindi. Et que, euh, bah ouais, ma mère aimerait pas que je raconte sa vie euh, publiquement. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien au moins la connaître. Après, je la raconterai pas si elle veut pas.
2: Et moi, j'ai par anticipation un peu cette fomo tu vois. Euh, cette fear of missing out, de. Euh... Je vois le temps qui passe, c'est un peu ce que je te disais par rapport à ce voyage en Écosse, c'était ça la question initiale, c'était s'il y avait une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents, ce serait, ce serait quoi Je disais moi j'aimerais bien emmener ma mère en Écosse et tout, enfin bon bref euh, j'ai peur de rater ces moments-là, euh, je me rends compte mon grand-père paternel que j'aimais beaucoup qui est parti, euh, parce qu'il y avait des tensions dans, dans la famille en fait je crois qu'il y a certaines conversations que j'ai pas eu l'occasion d'avoir avec lui parce que j'étais trop jeune à l'époque j'avais 20 ans quand il est parti et euh, que j'adorerais la, la moitié. De... 33 ans, adorerait avoir ces conversations avec lui, ça rendrait pas les choses plus simples. Et tu, dans ma vie au quotidien, je me pose toujours cette question. Et je crois que c'est quelque chose qui me permet d'avancer dans mes relations aussi. C'est là, quand je fais le check-up de mes relations, chacune d'entre elles, est-ce que si demain la, per la personne partait, est-ce que j'aurais des regrets De ne pas lui avoir posé certaines questions, de ne pas lui avoir dit certaines choses. Je me suis beaucoup, beaucoup posé la question par rapport à mon père, forcément avec qui j'ai... Couper les ponts, oui. avec euh, ma famille maternelle aussi à qui j'ai coupé les ponts. Mais, euh, mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de se la poser vis-à-vis -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de ses amis, vis-à-vis -vis de son mec euh, ou de sa meuf, parce que ça te fout un coup de pied au cul pour vaincre ta pudeur ta timidité, ta peur, ta peur du ta peur du cringe euh, de, de du de malaise, et de la vulnérabilité aussi, ouais, et de la vulnérabilité. Et puis de, ouf, et imagine, j'apprends un
1: trouve. truc qui va changer ma perception de la personne et tout, tu vois, genre on sait ce que notre relation est, on sait pas ce qu'elle va être le jour où on s'est vraiment mis à poil, quoi. Ouais. Mais euh, en fait, c'est toujours mieux d'être honnête et sincère. Je pense.
2: Moi je crois que là, ça rend les connexions que plus profondes. Mais euh, après c'est bon, ma propre expérience, ça s'applique à, à mon champ de connaissances. C'est peut-être pas le cas de tout le monde aussi, mais, mais oui c'est un, un peu deep. Ouais. Euh... Un peu deep bien sûr, c'est BFF, c'est toujours un peu deep, <rire> surtout sur la fin. Vous j'ai l'impression que c'est un projet depuis longtemps. Oui, j'ai l'impression que c'est un projet depuis longtemps pour Kalindi d'au moins écrire au sujet de son père malgré la pudeur. C'est beau qu'elle ait ce projet. Ouais, Terreur nocturne. Alors, en fait, elle a déjà écrit euh, sur. Euh... Alors, c'est drôle parce qu'en fait, elle a déjà écrit sur sa mère. Euh, le. Le. Je ne veux pas raconter son histoire à sa place parce que ce serait pas lui rendre honneur et en plus, elle a. un un phrasé euh, qu'elle dit qui est juste euh, incroyable euh, donc elle le racontera beaucoup mieux que moi mais elle avait déjà écrit sur euh, sur sa mère et euh, elle s'est vu voler son Macbook ou un truc comme ça, une histoire assez tragique alors qu'elle avait déjà écrit cette histoire là et, euh, et là quand son père euh, est parti ça a commencé à tourner, elle a commencé à écrire des choses ouais. Faites des backups, faites des de sauvegardes
1: ouf. faites le cloud, vraiment c'est dommage de se faire voler un Macbook, c'est encore ouais. plus dommage de se faire voler un bouquin sur sa daronne.
2: Tout à fait Marielle elle en a parlé euh, sur Insta parce que donc elle a un pro son projet euh, littéraire en ce moment, elle est en train d'écrire un livre euh, sur ça et c'est Cool parce que le projet vidéo sur lequel on travaille est au croisement de son de son écriture de son travail d'autrice et elle va venir documenter du coup l'écriture de ce livre et elle va le venir le alors je vous livre pas tous les secrets je pense que c'est plus intéressant de vous découvrir sur le sur le compte de ça se passera sur son compte Instagram à Kalindi son compte c'est at Kal donc ça s'écrit K A L R A M P U -l. P H U L et, euh, et ça devrait sortir euh, a priori début 2023.
1: Euh, Mais j'avoue invite-la hein, sur ta chaîne pour en parler tu vois c'est comme de toute façon elle a pas Twitch donc euh, elle moi, va si pas on, le faire sur Twitch. Si on a euh... un financement
2: c'est euh, de ça ouf. Ça part hein. oh Ouh. là là
1: mon rêve mon ouais. rêve on va on va voilà merci dis lui beaucoup, de faire le, lui de faire le catering euh, parce que Kalindi vous pensez que moi je cuisine oh. bien vous connaissez pas Kalindi Like non mais
2: j'avoue en fait je vais elle chez elle elle nous les... a fait des udon
1: au coq et au oh, ah, bon. Oh là là, incroyable, incroyable. C'est vrai. Pour 12 personnes comme elle ça, nous a fait ça. Ouais. au point au trou du cul du poids touche rentle la meuf la meuf elle est là let's go, ça part. Incroyable.
2: Et moi c'est tu vois enfin euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens là euh, qui sont sur le live qui euh, connaissent la personnalité de, de Cal euh, mais euh, Cal c'est une la personne personnalité euh... avec un grand P Ouais, c'est une personne exubérante euh, qui, est, euh, qui est sans filtre et qui est d'une euh, franchise euh, euh, radicale. Oui. Ouais, radicale et radicale <rire> et, euh, et tellement tendre en même temps. Quoi. Exactement. elle est, euh, est d'une sensibilité c'est vraiment euh, je pense que c'est quelqu'un, quand tu, quand tu grattes un peu la carapace, parce que c'est aussi possible de pas passer au-delà de la carapace. Je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas ne Parviennent pas à passer cette carapace parce que elle se donne aussi cette image un peu influenceuse, une diva, beachy, quoi. insupportable. C'est semi-chouin de télé-réalité, semi-diva
1: du cinéma français, semi-la plus grande réalisatrice que tu as jamais connue et en même temps la muse d'un homme torturé. Et en même temps, elle est là <rire> en jog trois bandes et, et haut de chouin à manger un paquet de chips senti à 16h et à dire ah, j'ai trop mangé, j'ai envie de crever. Enfin, C'est elle est elle est multiple. Elle est nuancée, elle est paradoxale. Elle est au crot pour elle. Mais oui, c'est pour ça que quand elle en est En tout venue, cas, elle laisse pas indifférent. On accroche ou pas mais elle laisse personne indifférent et moi c'était un coup de cœur direct quoi.
2: Ouais. Quel bon recrutement, putain Mais il n'y a, ah oui. a que par mademoiselle que ce type de profil. Ah bah euh, c'est vraiment. C'est qu'elle avait
1: tellement postulé à Télérama qu'ils lui ont écrit pour dire madame il faut arrêter. <rire> genre ils étaient à ça de faire une ordonnance d'éloignement sur elle. Parce qu'elle postulait tout le temps en candidate libre. Tu genre il n'y a pas d'offre d'emploi mais je veux bosser chez Télérama. <rire>
2: elle ah, a putain en plus elle ça a vraiment trop. un ton euh, d'éditorialiste ça aurait été hyper ah bah, intéressant de elle a toujours la un rame. podcast
1: chez Mademoiselle ouais. qui s'appelle le seul avis qui compte parce que c'est le podcast de Kalindi donc c'est le seul avis qui compte où elle vous parle des films et des séries du moment pour euh... En dire du bien ou du mal, ça dépend. Mais en tout cas, c'est le seul avis qui compte puisque c'est le sien. Euh,
2: génial. Mais euh, ça me, c'est pour ça. Que je pense aussi que le fait d'en parler ce soir, je suis aussi plus sensible. À ça parce que j'ai passé l'après-midi à bosser
1: dessus, ah, sur cette thématique. Parce que je me suis dit, je pense es que vraiment, en Kaiser Sosé, genre tu cherches un exemple de truc, était là, littéralement <rire> le truc que j'ai fait il y a le moins longtemps. Mais non, mais parce que ça je... me fait penser au risotto <rire> Je me
2: suis dit cet après-midi en bossant dessus, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à montrer au jury CNC qui va lire ce projet que, que ouais. ce, cette histoire euh, cette histoire qui est euh, très personnelle euh, elle résonne en, en plein de gens et en, et en plus elle résonne en, en, dans les 7,6 j'ai les données parce que je les ai regardées cet après-midi 7,6 millions d'enfants d'immigrés euh, qui euh, qui peuvent vivre euh, parfois euh, certaines expériences euh, communes. Euh... Oui,
1: en vrai même si tu vois genre, bah, Alex et moi on vient, nos parents ne viennent oui. pas du même pays ouais. du tout euh, c'est plutôt d'un bout à l'autre du monde je pense, on fait quasiment un, un, tour, un tour de globe pour relier nos deux familles ouais. à la base, mais on a je pense une expérience commune de avoir une double culture avoir une double culture qui est racisé et donc pas cool entre guillemets dans le sens où si j'avais été franco-britannique hein, je ouais, pense que j'aurais ouais. pu dire ouais je vais voir ma mamie à Londres hein, et ouais. ça aurait été super cool alors que dire je vais voir ma mamie à Casablanca c'était mmh. moins cool, parler arabe c'était pas cool manger arabe c'était pas cool etc. Euh, donc il y avait le racisme, ça existe, le saviez-vous mmh. et donc, du coup t'as des fois une forme de honte envers cette mmh. culture-là t'as un rapport compliqué à cette langue que tu comprends mais que tu parles pas et tout ça même si on vient de pas du tout le même monde, on le... On a des vécus communs avec Alindy, avec Alex et avec plein plein ouais, d'enfants d'immigrés de plein plein de pays. Peut-être avec Ous de Couette qui part pour recréoliser tout ça là. Let's go T'as vu Ous, c'est un stream décolonial ici. <rire> ah, bien sûr Queer et décolonial, c'est tout Marie américain. Il y a Barbure qui
2: dit, je le redis, mais lisez Vacances au bled de Jennifer Bidet, ça parle de tout ça, c'est passionnant. Yes mm.
1: Et lisez Illégitime de Nesrine Slaoui sur euh, mm. plutôt l'aspect euh, transfuge de classe mm. et euh, enfants d'immigrés qui est vraiment très cool et qui est celui très vite j'ai quitté <rire> le stream de Wissam pour venir ici je vois pas la différence c'est une picture picture Monsieur Lord. oui, on a eu une, une private joke avec lui parce que je lui disais, je me suis retrouvée sur une, une
2: map de streamer gauchistes. Et en fait, il euh, y avait les SOSDEM, les, les, euh, les, les anarchistes radicaux ou je sais pas quoi, il y avait les queers décoloniaux.
1: Et moi, je me suis retrouvée dans la nuée de queers décoloniaux parce que Zawa prod et j'étais oui. là... Comment ça, queer des <rire> coloniaux En plus, c'est des Maxi Bab, tout chez Zawa,
2: non Bah non, mais parce que Dany Eras, tu vois, ils ont ils ont fait un, un ils ont fait une soirée avec Oria bouteljda Ils ils sont très proches de Wissam et tout. En fait, euh, oui, le les discours des coloniaux, tu les trouves sur leur sur leurs œuvre
1: pour le grand remplacement. Oui, voilà, ils exactement. Ont raison.
2: Mais beaucoup plus Beaucoup plus sur leur
1: live, et même sur le live de Cassandre, que sur les miens Mais regarde comme on parle de décolonialisation, là. Regardez. Oui. Voilà. Là, ça décolonne. Bon, pour là. les sujets queer, c'est pas moi qui vais euh... t'aider, par contre. <rire> Alors là... La personne est très hétéro. Mais je t'ai dit, moi, et je pense que j'ai
2: été mise queer, j'ai été mise dans queer parce que je suis fun. C'est la seule raison pour laquelle <rire> j'ai pu être mise dans queer. Tous les derniers mardis du mois, à 20h, on se retrouve sur twitch.tv slash pour le live. Et tous les autres mardis du mois, vous
1: pouvez retrouver en podcast une partie du BFF précédent. Comme ça, chaque mardi de votre vie, il y a Marie Mimi, comme dit le chat. Marie Mimi Marie
2: Mimi Marie
0: Mimi Des bisous et à mardi. Ciao